0: Yo creo que siempre, no importa qué tan talentoso eres, siempre en un equipo la arrogancia va a ser mala. Sí. Siempre. Sí. Y cuando tienes un superestrella que es humilde como, como Dead Girl, te caes del límite, porque entonces puedes maximizar ese talento. Por lo general la humildad es muy positiva en sí. este mundo, seas o no un rockstar en el mundo del rock o en el mundo del no rock.
1: Bienvenidos a otro episodio de Periódico de Café, eh, edición Coffee Break. Hoy se cumple un sueño, que era hacer el Periódico de Café en un café. Ángel, muchas gracias por recibirnos en el café. Eh, está delicioso. Se llama Wilberts y está en la calle Independencia, en el centro de San Pedro. Y aquí pues, se van a hacer todos los podcasts de en adelante. Sin renta, fue lo que dije
0: café gratis, ¿no? Y café y
1: gratis, y para llevar. Sí, y, para y, para llevar. Claro. y tenemos planes de expansión. Oye, no, está riquísimo el café. Muchas gracias por recibirnos. No, es quieras. Y gracias. Robert, co ¿Co-host? O, ¿O está trabajando para ser el co-host? Estoy
2: todavía aplicando. ¿Está aplicando? Estoy en la... ¿Es prueba? Sí, estoy en la segunda etapa todavía. Es como una entrevista esto. ¿qué? Sí, sí. Que tiene como 5 o 6 candidatos. Y Ajá. está viendo realmente qué conviene más, pero como no le he traído ningún bot...
1: No. no, no he logrado subir Tengo no, corre... tips. Son corresponsales Él es el de Monterrey Y tengo otros en, en, otras, ciudades, en otras ciudades, en Buenos
0: Aires, o sea, en Miami ajá, ajá. No,
1: Entonces Es correcto, es hasta correcto. ahorita sí es correcto Y tenemos a Eugenio Caballero Y vamos a hablar del libro De Dave Grohl, que aquí lo tengo Para tener el micrófono Que se llama Storyteller Que está muy bueno Y yo quiero empezar hablando Que los tres somos músicos entonces sabemos un poco estas dinámicas de las bandas, ¿no? De quién es el líder y justo este Eugenio y yo tenemos una banda y vamos a tocar el rato. Y siempre estamos discutiendo, medio jugando, pero no, a ver, ¿quién va a ser el que toque el solo y quién es el que está enfrente? Y, quién? y un poco esta dinámica de grupo y relacionarla un poco con la chamba también, porque en la chamba pues tenemos grupos, ¿no? Y tenemos equipos y que jala y que no jala. Y bueno, habla muchas cosas aquí de Grohl, pero algo que se me hace bien padre es cómo se formó Nirvana, ¿no? Una banda que pues todo el mundo conocemos, emblemática. Y como él dice, que pues la verdad, él y Kurt Cobain andaban en tu carrito, eh, no pensaban que iban a ser famosos, grabaron el de Nevermind y pensaban que era un buen álbum. Y fue hasta que grabaron el video de Smells Like Teen Spirit, que salió en, en MTV, que de un día para otro explotó.
2: Pero era, era una, o sea, también hablo un poquito que era como una coincidencia, que tuvieron mucha suerte de que la, en la época estaba la tele MTV TV te hacía famoso, si lograbas que tu video estuviera ahí. Y luego el estilo del video, los que se acuerdan, era en un gimnasio, medio mal iluminado, humo, porristas, el grupo tocando en la esquina, se cae la batería, brincan, avientan. La estoy,
1: camisa
0: verde del güey. Gritan y demás, no la tradicional. Yo, yo no sé... Si sí, eso lo sentimos ahorita en retrospectiva, pero en el momento no sé si eso era lo que, lo que estaba de moda, como que yo sentí ahí un punto de inflexión, cuando sí. pasa eso empieza a venir una ola de puras cosas parecidas, si sí, estaban uh -huh. en TV los videos y en TV así hay de artistas, ¿no? Pero... Uh -huh.
1: Porque en ese mismo momento estábamos viendo a Bon Jovi wey, y a Metallica sí. y, y a y Fresh and Roses ¿verdad? y
0: esto. Aerosmith seguía siendo igual de popular que en los ochentas en ese momento. Y, con, y... Los,
1: con los pantalones de piel y vestidos sí. con...
0: Pintados, este, maquillados y...
1: Y estos güeyes salen con pelos pelo así recién levantado.
0: Un onda más triste, más así, más... Sin solos,
1: más grunge. grunge. Ahí nace el grunge. Y coexistieron esas dos cosas, se nos olvida, pero coexistieron porque... Bueno, pon Jovi sigue ahí, pero... <risa> sigue, sigue ahí, sí. cosa... Sí, sigue ahí, pero coexistieron por un rato. Pero esto fue algo que agarró a otra generación y otro momento ¿no?
2: Yo creo que eran también diferentes edades. O sea, los que estaban entrando con el grunge, que querían ya como que dejar atrás la onda glam. O sea, lo que era lo que dices tú, en, en ese año 91 sale Pearl Jam 10, y sale Soundgarden, y sale Nirvana. O sea, tres. Todos en el mismo año. En el mismo año. Es una súper banda normal. Pero después de eso sale Flesh and Blood de Poison sale este, un poquito después creo que 9 93 el de Pump, Pump. y es lo que dices tú pues ya eran diferentes edades era oye pues yo estoy en carrera me encamino un poquito más al glam al rock al pop que era Bon Jovi etcétera etcétera que ya iban empezando a bajar y los otros que vienen puro grunge ahora eso no sé el, el grunge que si era este de, del Pacific Northwest y que si el estilo y que si los disqueras de apostaron también y demás sí. pero era el mismo modelo era tocar en una banda en tu ciudad Hacer following, salir a los pueblitos vecinos y luego salir a más ciudades con otros grupos y que alguien te viera. Tiene que haber una disquera. Y esa disquera es la que decía, ok, estos 20 grupos apuéstale, estos 20 grupos manden la lana, los que la libren, mételes un video y entonces ahora sí que vendan discos y hagan giras. Y ahí es donde estos güeyes explotan. El Grohl cambia, o sea, viene a sustituir a un baterista que tenía en Nirvana, se conoce con Kurt Cobain, platican, oye, wey, nos, nos llama muy bien.
1: Que este güey este... toca así, con puro
0: ritmo propio. Medio básico. Básico. dice que es básico, no muy, no muy baterista, ¿no? Algunas me tocó escucharlo. Se me hace que tú me compartiste un sí, video yeah. de él hace, hace algunos meses, eh, copiándose un ritmo de una canción de los sesentas. Sí. Este, para, para qué
1: cancionaría, ni me acuerdo, pero. Pues ese inicio de Smell Like Teen Spirit. Pato, tu, tu Ese. Padre. Ese es el que dices. Pues me que sí, ¿no? O pues sea, ha vuelto pues, icónico, ¿no?
2: Y todo el disco. Y todo el disco. O sea, se volvió una locura, pero fueron, realmente fueron tres años de Nirvana, güey. Sí. 9.1, 9.4. Es todo ¿En lo que duró en Nirvana. Sea. Así como cuando platicas de los virus. Oye, no puede ser, los virus la van a eso murió, ¿cuál? En El, 94. En el 94. 94. Los virus duraron del 6.3 al 6.9. Nirvana no duró del 9 1
1: 94. te acuerdas cuando se murió con Joven? ¿Se acuerdan cuando se murió? Por ¿Y cómo te aprendes todo esto? ¿Tú sabes todas las
0: fechas? Que es por, que por es eso que es... me da tarea este sí. modelo. Viene bien preparado. Me Quiere es el es puesto. Ese, se me hace es que está haciendo buenos puntos Es el inteligente. ¿sí? Pero otro. es nomás,
2: sí. la, es nomás
0: sí. para la música. <risa> Aparte que el libro lo
2: leí me gustó mucho cómo lo platica. Porque él, él mismo dice: Esos tres años han marcado. Dice, tiene cincuenta y tantos años. Esos tres años han marcado mi vida porque toda la vida me van a conocer como el baterista de Nirvana. O sea, Foo Fighters y Discos de Oro y Rock and Roll Hall of Fame también, que es de los pocos músicos que está con dos bandas en el Rock and Roll Hall of Fame. Pero toda
0: la gente dice, ah, sí, Dave Grohl. El baterista. El baterista. El baterista. No sé. Pero a mí se me hace que de tu generación, por arriba a lo mejor. Sí. O ya. sea, sí. Y de para abajo empieza a cambiar. ¿eh? O sea, yo pienso, a ver, yo tengo hijos en, en, de los 22 para abajo. Mi hija el otro día salió con una camisa gruta, bien padre de Nirvana, bien bonita. Pero retro pero no estaba segura que cantaba Nirvana. Es vintage, sí, mi ¿verdad? hija Y pone... Foo Fighters los ubica perfecto. ¿verdad?
1: Mi hija tiene una de Red Hot Chili Peppers padrísima, pero pues no sabe quién son los Red Chili Peppers. O sea, sí. son de esas retro... <risa>
2: Están... Que están haciendo una buena labor como padres. Ver, <risa> esas son las camisas que traen sus hijos está e muy hijas. Bien. están haciéndolo está bastante, bien. bastante. Pero, bien. pero 30
0: años después, ¿eh? O sea, más. en los 90 fue Nirvana y ahorita okay. está este señor con Foo Fires en la cima del mundo del rock. Es mi 30 punto 30
1: años después. Que esa, o sea, yo creo que ahorita él es más famoso por Foo Fighters que por ser baterista de Nirvana.
0: Le habrá ayudado al principio bastante.
1: Claro. Pero ahorita ya creo que. Bueno, pero a ver, ¿se muere Kurt Bain? ¿Se acuerdan cuando, dónde estaban cuando se murió Kurt Cobain? no exactamente pues sí. no porque no. no era tan fan de Nirvana yo estaba, ¿Él se
2: no, no, los yo estaba datos? en un
0: campo de verano en, en Wisconsin y surgió la noticia sí. algún papá de alguno de mis compañeros le escribió una carta y, y nos dijo ahí todos estábamos traumados
1: este, ¿Cómo? se suicidó Corcovain yo estaba no en mi casa yo me ca quedaba viendo el MTV en la noche güey toda la noche pues era, era cuando MTV era de videos video otros video y pasaban Smell Like the Experience o sea literal cada 10 minutos y de repente salió Kurt Loader Claro Con MTV News Y está en YouTube y lo vamos a poner Hi,
2: I'm Kurt Loader With an MTV News Special report On a very sad day Kurt Cobain The leader of one of rock's Most gifted and promising bands Nirvana Is dead And this is the story As we know it so far Cobain's body was found In a house in Seattle On Friday morning He was dead Of an apparently Self-inflicted shotgun blast To the head
1: <laughs> Super serio, güey De que se acaba De morir Kurt Cobain Y lo encontraron muerto y yo ah chingada y no era eran las dos de la mañana no con quién compartí esa noticia bueno, no lo con podía una... creer y yo y algo algo
0: nos para la música es completamente emocional no este hay, hay matemáticas atrás pero al final es un tema emocional cómo conectas con la música lo que te hace sentir lo que te relaja lo que te oh. estresa y a mí no sé si les pasa a ustedes pero a mí me pasa muchísimo una vez que Tienes un, una noticia triste porque te, tú conectas con su música, te gusta mucho y luego te dicen, falleció tal persona. Vuelves a escuchar la canción, eh. como que te... te, te es una conexión emocional, te transporta a cuando oías las canciones, cuando estaba en vida y luego lo que sentiste cuando falleció y a que ya no va a haber más de eso de él
1: mm -hmm. hacia Justo adelante. eso dice Dave Roll que... Te la robé, ¿verdad? No. Que <risas> él tiene una memoria muy... Eh, ...fotográfica o, o buenísima... Por, ...por la música... ...entonces se acuerda exactamente... ...relaciona la música con eventos... ...entonces se acuerda que estaba haciendo... ...que camisa traía... ...exactamente cuando oyó cada rola... ¿no? Y, ...y él... ...esta palabra que se llama sinestética sí. ...que él no sabe si él es o no... ...pero él dice que él puede ver... ...él nunca estudió música... ...y no es músico entrenado... ...pero dice que él puede ver... ...los ritmos y la música visualmente como legos Y así es como él escribe rolas.
0: Como de Matrix, cuando viene el código.
1: Exacto. Como tú ves así los números, el Excel. Así, o tú.
0: <risa> Con YoPlay disfruta, que hay que aprovechar el comercial. Usa, <risa> usamos la, 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 la kinestesia o sinestesia, ¿cómo se llama? Sí. Para, para, para entender cuando agarras un yogur de beber y sí. sientes la fruta, pero también te imaginas los colores. Y Ay, el
1: primero no dice, tomen YoPlay <risa> <away." risa>
0: Perdón. Eh, no, pero fuera broma. A mí me pasa un chorro lo que dices justo cuando... cuando o sea, es que lo que hacía MTV te juntabas a ver videos en la tele, y tú te acordabas con quién estabas, dónde oíste por primera vez qué canción, a mí me pasa mucho con una canción, no sé por qué, pero me encanta la canción de Aerosmith de The Other Side, me encanta Se me hace de los mejores que lo tiene sé, Aerosmith, lo sé y lo sabes sí. y, y nunca me ha salido, nunca nos ha salido bien no, pero, pero... Está difícil pero me acuerdo perfectamente estar en la isla del padre, porque era cuando yo veía MTV, porque en la casa no me dejaban ver MTV y la parabólica era de mi papá. Claro. Y no podíamos usarla, a menos de que estuviera ahí. Pero en la isla sí podías. Y
1: entonces llegabas ahí y. No, ¿Por qué no te dejan ver MTV? Porque estaba.
0: No, pues no, sí. El tema era no
1: le muevan a la parabólica. A ¿verdad? ver, porque se
0: la van a echar. Un paréntesis. Se la van a echar porque le cambia el satélite claro. y se caía.
1: Un paréntesis de la parabólica. ¿Saben qué es el F424?
0: <risa> a lo mejor por eso tampoco me dejaban. ¿Saben de qué es el F422?
1: César, ¿sabes qué es el F424? No. no pues... Ángel, ¿sabes qué es el F424? Es algo generacional, güey. Sí, o sea, sí. yo no te tengo que explicar qué es el F424.
2: Igual que la época Grunge. Sí. Ya nadie dice Grunge.
1: Pero de hecho, la parabólica... Los metieron
2: a todos como Alternative Rock. Ya.
1: Yeah.
2: Pero, Pero estos güeyes tenían esa idea de. Ya no somos lo que había antes. Somos grunge. Sí, Oye, sí. ponme el MTV y luego la parabólica en la noche.
0: Pero bueno, yo cada vez que vengo a The Other Side, que era mi punto, <ríe> me acuerdo de la isla. Me voy a la isla en el momento que claro. pues, estaba con qué amigos viendo el MTV. Pero
1: yo no quiero dejar el tema de la parabólica, güey, porque... Nada más, un segundo. Si apuntaba a cierto lugar... ...tú sabías que, que estaba viendo ese güey... ...porque el F-424... ...no sé para qué lado... Oh, ...el F-4 era el satélite... El F4 ...y ahí tenías era... varios canales... ...sí, que eran de adultos... ...de hockey también había... <risa> ...pero cuando llegaban... ...o sea, llegaban a tu casa pues le tenías que regresar y la parabólica se tardaba un chingo. Bienvenidos al
2: confesionario con Gabriel Salinas. ¿Qué nos quieres decir? De decir? Mi papá de decir me decía,
1: oye, ¿por qué siempre que llego güey está la parabólica? moviéndose no, no, sé, wey, no, no <risa> sé.
2: Bueno, ahora sí. Va a hacer una vuelta de mantenimiento que hacen las noches, como que se cicla de nuevo. Y que es algo
1: súper bizarro que nuestros hijos nunca van a entender lo que era la parabólica. Al no, final de cuentas era conectarte a diferentes satélites, güey, para encontrar canales. ¿En cuál estaba el y Ya ni no me acuerdo.
0: En el eje
2: 5
1: no. Al final
2: era ya G5, te acuerdas que había el G1, sí. G2 y G3, sí. eran los primeros satélites.
1: Hablando de sinesthetics, yo no me olvidé del F424. <risa>
2: <risa> y te acuerdas, así como ese estudió de la canción, ¿te acuerdas dónde estabas? O sea, yo me acuerdo de comprar el disco de Pearl Jam en el 91 y de abrir con un cuchillo unas puertas porque te rentaban el depa y tenía un estéreo, pero no era para los invitados, era para los dueños del depa. Lo abrimos, sí. lo pusimos a todo volumen. Estábamos un compadre, Eugenio Cárdenas y yo, a todo volumen, el 91 echando Pearl Jam.
1: Güey, esa... Es que La hace sensación de abrir el, el,
2: el, papelito, el disco,
0: el disco para ponerlo por primera vez en CD. Pero estamos
1: hablando de CDs, porque sí, lo, antes CDs. de eso los cassettes. Los cassettes. Había los mexicanos, que eran nada más una copia de cerro. y luego estaba el librito, wey. Y el librito, el cassette del librito valía más caro. Ese... Ese era o sea, A mí me regaló una vez una, una madrina, me regaló los dos de Poison, el Open Open ya y el Loop de Cat Ragnin. Pero eran los americanos, y eso era.
0: Había era. unos que venían así como el combo ¿verdad? dos cassettes así más gordos sí. en la misma cajita. Salían así por los dos lados.
1: Pero yo creo que los mexicanos eran piratería. Porque, porque había no, todo, pero sí. Pero,
0: pero sí había mucha piratería. Había de todo. Pero yo me acuerdo, activas en tus viajes a Macaulay en laredo y era directo. A comprarte algún CD, hasta que bueno, lo vas a buscar ahí, a ver, ah, mira, aquí está este.
1: Por eso me mi papá rockero, y, y, y a mí no se murió
0: el primer cassette que tuve. Ahí me ensartaron, ese es el problema, igual que yo con mis hijos. Twister Sister. Ándale. Twister Sister, ¿se acuerda? Sí, claro. Qué buena onda. Ese fue mi primer cassette, el single.
2: ¿Es el, ¿Cuál es, es el que salían todos maquillados, ¿no? Que ese es el de
0: We're Not Gonna Take It. We're Not Gonna, We're gonna, gonna Take no It. it? Sí, sí, el video sí, sí. El, sí, sí. El, el side beaking sabe que era, pero era We're Not Gonna Take It el que me trajo mi papá.
1: Que era como chiste, güey, porque salía... O sea, era medio chistoso el video, ¿no? Era... We're Not Gonna Take It oh, We Ain't Gonna Take
2: It sí, te lo creo. <risa> No, no, no me voy tan fan de Twisted Sister. No,
1: porque no era tan mainstream. No, ¿no? a ver, estaba, estaba, quiet, estaba, muy, chico, estaba muy chicos Fue sí, sí. antes de los White Lions y todo esto. Sí, es no. Mucho más. no, a ver, lo mainstream... Pero imagínate cómo estaba mi papá
0: que en segundo, primero de primaria, se fue <coughs> lo que me trajo a Macarena ¿Cuál? Un single de Twisted Sister en primero, segundo primaria. A ver, ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Tú ¿Tienes un hijo, más o pasamos por ahí?
1: Once y ocho, no. Ustedes tienen hijos pero,
0: pero imagínate sí. la foto... De, de a esa edad Como que pues darte Twister Sister El sí, video de, del que sí. viene a hacer la fiesta acá pues.
1: Es que te cambia la vida wey. Somos justo, más
0: sobreprotectores ahora que antes wey. Justo Mucho
1: más Él lo dice, o sea las portadas de los discos y, es, y él habla de cuando él conoció el punk O sea Conocía a Led Zeppelin Y era fan de boh Bohan John Bohan Pero luego conoció el punk Y como para ti, hablando de otra vez Sin las portadas de los discos, yo me las memoricé también. Y justo acabo de ver la de Almost Famous, que está buenísima, y hay una escena en donde la hermana le dice, la, la viene en el avión, y le dice, oye, ella se está yendo a, se va con el novio y le dice, oye, busca debajo de la, de la cama, y eh, will set you free. Y luego él saca todas las portadas, Jimi Hendrix, y, Qué padre. y Johnny Mitchell, y, y pero para mí así eran las portadas de los discos, güey, porque te, te, no había internet, no había chat, güey. Era lo que tenías. O sacabas,
0: sacabas el librito y podías. A, a,
2: la letra, a, quién grabó qué, qué marca del disco, quién la compuso. Este
0: los yo. productores, o sea, o, o las dos portadas de. ¿Se acuerdan de los carros? Teníamos unos así, unos. O se llamaban como jartapazos ¿Sí? gigantes con cuatro CDs por hoja, y entonces era lo que valía esa cosa para ti, sí, lo que wey. te costó
1: la inversión de tener. A mí ahí se me quedó cien... en un avión, wow. perdí todos mis discos, todos los discos. Wow. y andabas con tu Disman así, güey, porque si lo.
0: ¿Y ahora? Y
1: ahora pues, ¿En, está... en tu celular. Sí, güey. Pero es tan, tanta la
2: música que ya a veces ni sabes quiénes son. O sea, nosotros sabíamos porque lo reconocías o en el video o en el disco. ¿no? Sí. y ahorita es pues, digital en streaming, viene el nombre y luego viene collaboration
0: y luego viene un vato y no sabes quién es y, quién. Y no te preocupas por ponerlos ¿no? entonces tú dices, ¿cuál, ¿cuál disco pongo? y entonces buscabas y dices ah, esta ¿cuál canción? Next y, y ahorita como que agarras un playlist y dale y, y creo que te pasa mucho eso, ¿no? Como que, ah, sí la he oído, sí, sí me gusta ¿Quién la canta? Sí, ¿Quién sabe? ¿Cómo este, se llama? No tengo idea Creo que tal, ¿no? Sí, que se Pero mucho.
1: cambió toda la industria porque ahora ya venden por canción y uh -huh. no venden por álbum, o sea, es la canción la que venden. Bueno, también nos obligaban a
0: comprar a veces basura, ¿no? Sí. Pues también, eso está, eso está como más eficiente también era para bien. los músicos pues, y para los consumidores de la música, porque yo me acuerdo muchos, muchas bandas, no, a lo mejor no de las que estamos hablando ahorita, sí. pero muchas, había dos, tres canciones que te gustaban y lo demás era relleno.
1: Pero ya no hay B-sides, porque los B-sides eran exactamente el B-side, del lado A y el lado B, güey. Pero en algunas no querías ver el B-side. Pero ¿cómo conociste Getting the Ring de, <risa> the <Guns> de <risa> Nelson Roses? Roses. Era el B-side de Don't Cry o sí. de Call of Sí. de esas. Era del 1 o el 2, yo creo que era el 2. Okay. A mí no me alcanzó uno, me compré <coughs> el Use sí. 2. El azul. El azul, no, sí. No, el amarillo. Y ahí estaba la de Get in the Ring. Y era cuando el güey me estaba madre y es decía chingada. Te y... perdiste
0: varias. Live and, and Let Die estaba en el 1, ¿no? Ah, no. El uno. Sí, eso me gusta a mí mucho. <coughs> que
1: es había dos camps, porque había, la de Don't Cry tenía dos altos dos layers. versiones, pero la
0: buena era la de la 2.
1: Yo era la de la 2.
0: La oficial al menos la oficial sí, sí,
1: sí. era la del video no
0: sí 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 pues fue la que la, la que le hicieron single la uno no le hicieron single no sé por qué le dieron dos muy raro no les sí. sobraba espacio sí, le rellenaron con otro lyric Sí, pasaba mucho o sea había hay muy buenas side b tracks que, que que te obligaban a comprar y las escuchabas esas ay güey está buenísima
1: Oye, strange esa no era single ah,
0: no es, es, es esa, un rolón. esa había que a ver en esa época había que hacer research para encontrar buenas canciones
1: Net. Otra que hemos intentado tocar, güey. No, claro. ¿Tiene Strange? Strange. no, no sí, sale bueno, bueno, a Lenny le
0: encanta conmigo tocarla, pero no, no,
1: no. Es que tiene muchos cambios. Sí, está muy difícil. Ah, no hay que
0: escribirlo, ¿no? hay que charts. No, hay los que estudiar, charts, y aprendértela. Eh.
1: Cada verso es distinto, güey. si o sea, no, sí, los cambios no tienen mucho sentido.
0: Aquí
2: Paula. En, la, en la parte esta de Nirvana decía que estos güeyes, cuando componía las canciones, llegaban con... con con Kurt, y él ya tenía una estructura y que tenía una idea de que primero iban a hacer los versos muy tranquilitos y los coros a tope. O sea, era una fórmula que él tenía de sus rolas. Es decir, aquí voy a cantar y que me entiendan poquito y repito la, la, las letras y el coro es explosión. Y no hay solo, y no hay intro, y no hay codas, y no hay vas y vienes, tanto relajo. Y que esa fórmula es la que le gustaba a él. Y si bajista o este cómo se llama, Crist, o el Grohl tenían una idea, les decía sí, sí, este ok, Pero no, la vemos mañana o pasado, sí, la checamos sí. compadre sí. y era su fórmula y si ves las rolas de Nirvana, empiezan o sea, con el Spirit, like o se bajan y luego este, sí, y, y y luego
0: se pues, explotan otra vez para arriba, Pero para vez para explota, arriba. ¿no? Pero sin solos también. Sí. Y como que rompió la onda de los 80s sí. tenía que haber solo.
1: Mm, no había leer guitarra. Pues, y un tío? bridge antes,
0: ¿verdad? O, y, y ser
2: carita o ligarte a alguien o andar maquillados o los videos sí. en el avión, estrafalarios. Entonces como que sí le cambiaron al, al estilo, por un lado. Yo creo que, como dices tú, buscando en esas generaciones y de repente se volvió popular. Y el güey no quería ser popular. Sí. Según o sea, él. El güey quería que escucharan Según su música a todo el mundo. O sea, hay un documental que está bueno, que hasta lo están pasando ahorita, que me tocó verlo en Skype, pero está muy mareador, de, de Kurt Cobain. Nada más de él, no sale nadie más. O sea, sí. no, no sale de Grohl no sale el bajista, el christ este, o sea, no sale nadie. Y sí tenía broncas desde antes. Entonces, como que te quieren ir explicando qué le pasó a él. Cuando se vuelven famosísimos, Nirvana explota, sacan eso, la gente formada afuera para tratar de entrar al on-plot, ¿no? Que también se volvió un disco muy de, de la época, ¿no? Oye, los onplugs del MTV. ¿no? Así sí, sí, como sí. industry standard. Este, después de eso, dicen, pues, sabíamos que tenía broncas. Y nadie hicimos nada al respecto. Y es un tema que este girl trae mucho porque dice, yo sabía de este y de este y de este que le hacían a estas drogas o a esta tomadera o a esto en la familia o a estas broncas. Y no hicimos nada porque no eran tan amigos, no eran tan cercanos, por un lado. Y tú y lo hemos platicado, Gabriel, de decir, a ver, pues después de ese nivel de fama, ¿quién era el líder de la banda? Pues Cobain, punto. No
1: había duda. No había duda. Es más,
2: hay raza, la verdad no no sé ni cómo se llama el bajista.
1: Sí, y, y venías qué? de un pues, mundo en donde había la tensión entre el lead guitar y el, y el, y el, y el vocalista, sea, Slash y Axel eh, Jimmy Page y Robert Plant. O sea, y eran igual de importantes, güey. Sí, y de sí. eso tratan muchas movies, uh -huh. incluyendo uh -huh. esta de los no que quién es el líder, ¿no?
2: Bon Jovi, Zambora...
1: Este, sí, 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 cada sí, sí. quien tenía su
2: su, su, su su pleito.
1: Y a lo mejor por eso
0: siempre había tenía que haber un solo,
1: porque pues, pues, sí.
0: evitabas algo de tensión, uh -huh. pues había que darle el spotlight al artista. Y los solos.
1: Los solos, por ejemplo, los de Axel son igual de melódicos son, o, o, o más legendarios, más eh, memorables que la letra. Sí. Tenían su propia vida, ¿no? Uh -huh. Pero lo cambió eso, Kurt Cobain. Y, pues, y, y eran, o sea, para nosotros lo entendemos.
0: ¿no? Las generaciones de, de, de los chavos ahorita pues ya no entienden eso, ¿cómo que el guitarrista es igual de famoso? ¿Por qué? Pues porque no hay solo, no hay, pues ahora que sale en la tele, pues es el que canta y
1: ya, los demás El también pobre atrasado. bajista, y perdón, el baterista, pues nunca, <risa> salvo Phil Collins, no, porque no, cantaba. ¿verdad? Sí, porque cantaba. Pero, pues, porque ahí.
2: tú sabes que te tocaba la batería, ¿verdad? pero mucha raza sabe que tocaba las canciones de Tarzán, o sea, pero, <risa> Phil Collins. Sí.
1: Pero a ver, tú que fuiste baterista, a ver, güey, sí, yo ya no, bueno, eres, bate eres baterista. Pues es que estoy desempleado, no tengo banda. Entonces. Sí, O sea, sí requiere una También
2: estás,
0: también estás en, en prueba Estoy ahí, en, en varios proyectos placa. con muy buenos amigos.
1: Requiere una humildad, güey, porque pues siempre estás atrás, güey. Nadie, sí. nadie te... Pues el baterista. Este güey dice...
0: ¿se acuerdan del barrio? Atrás y atrás de un cristal. Sí, wey, y allá, sí. la skin, totalmente,
1: ya, totalmente reemplazable, güey. Sí. Digo, no siempre.
0: Sí, para, sí, sí, para sí, sí, le vas bien, vas bien,
1: bien. Este güey dice que es baterista y que alguien le preguntó cuando iba a subirse con Pop, de que, ¿quién es el baterista? Y dice, siempre, después de esa pregunta, o hay trancazos o me esposan, o... Sí. Pero bueno, tú ibas a
0: decir otra cosa. Pero antes de que le sigas, no sé por qué, sí sé por qué, pero a lo mejor por eso, es, el tema con los bateristas, que son increíbles y tremendos bateristas, como el señor Probe, sí les da por Vamos tratar otras, otros instrumentos siempre. Y, y los y los guitarristas no bueno, necesariamente a lo mejor porque nos falta habilidad pero, pero los bateristas siempre están tratando de cantar o de tocar otra cosa y creo que es un poquito el que se sienten que están ahí atrás
1: claro cómo se siente el baterista
0: <risa> o sea, pues mira
2: por lo general el baterista tiene que poner la casa de entrada, primera parte y papas y cocas, ¿no? Y <risa> tienes que tener la batería. Porque no pronto. la
1: puedes andar moviendo. Digo. No, no
2: la vas a andar moviendo, por lo general. Si es tienes un, suerte un amigo, de un amigo. ¿Eh? Es okay. un problema de logística. ¿No? Y es un sí. problema familiar,
1: güey, porque claro. es un ruido cabrón.
2: Pues de entrada. Y lo recibe a toda la tropa. Sí. Cinco o seis güeyes que llegan a tu casa todos los viernes y sábados y pues comen y van al baño y ensucian y se estacionan mal y le tapan al vecino y todo lo que tú quieras.
1: Se y no se van.
2: Y no se van. Y tú te quieres ir. Y no ¿verdad? necesariamente tocan bien. Pues mira, ahí, ahí se, este sería otro tema para otro, otro podcast. Sí. Pero,
1: otro podcast, porque le subes tanto con la guitarra? <risa> sí, sí,
2: sí. sí. Todo Sin todo que tema. nadie te vea, ahí le vas
1: subiendo, subiendo.
2: Pero también, por lo general, es el que tiene que llevar el, el tiempo sí. y la estructura del arroz. El guitarrista se puede quedar en silencio, de estrés, dos, tres barras y no pasa no nada. Pasa puede hacer un pequeño solito y se va a enojar el vocalista porque le estorbó un poquito. Pero aquí se tiene que traer la base y demás.
1: Unos cimientos.
2: Y, pues, a veces, <coughs> viéndolo de lejos, dice, oye, pues aquí estaría interesante esto, aquí estaría interesante esto otro. Muchos que son de este tipo de bateristas en bandas, todos son multi-instrumentalistas por necesidad. ¿Cómo te comunico? Oye, me gustó esta rola o me gustó esta idea. Bueno, pues a ver, échame la guitarra o canto o lo que sea. Sí. Pero al final del día, el cambio... O sea, la gente dice, no, pues este sabe tocar batería y punto.
1: Y tienes que ser humilde y tienes que aportar al equipo, que es un poco lo, de, lo que decíamos de la dinámica de equipo. Él dice que estaba redoblando todo el tiempo al principio. Y de hecho muchas de sus rolas digo Everlong y todas. Uh -huh. eh, y tiene su estilito. Tiene ah. su estilito. Pero dice que un, una lección que le dio el chavo este Scream fue que lo puso, le dio primero alguna sustancia ahí y le dijo, oye güey, tienes que tocar no sé cuántas horas conmigo, con el, bajo, con el bajista, uh -huh. sin redoblar. Nada más así. Y dice que cuando lo iba a hacer le decía, eh, no, eh, no. Y dice que esa fue su, tuvo creo que dos clases de guitarra, digo de batería, y esa fue su, su, su lección más importante, que nada más, nada más ritmo, güey. Ese es tu rol en el equipo,
2: y es lo que necesitamos de ti, y ya, veré, ya después veremos si, si te damos algún spotlight o algún un espacio politio. para que te, un arreglo que esté planeado entre todos, es un pero en el caso de estas bandas era igual de importante, o más tal vez, el power. O sea, pégale durísimo y es una hora de, ya ves, ya de gimnasio forzado o crossfit con este, bon. maratones. Y eso es lo que buscaban en los bateristas.
1: Que es un tema, ahí podemos relacionar el tema de trabajo y dinámicas de equipo, que es el tema del de líder versus el baterista, güey. O sea, cuando eres baterista, cuando eres el lead singer, no todos pueden ser apoyo, güey. O sea, alguien tiene que dar la presentación, alguien va a ser el CEO, güey. Eh, no todos tienen, pueden ser ciegos. Hay, hay, hay dinámica de equipo, pero alguien tiene que tomar cierto liderazgo protagónico. Y hay otros güeyes. Pero tiene que. Pues, o, no sé. ¿tú sí? Es que, mira,
0: yo creo que venimos, venimos de años donde sí. Tiene que haber un líder que grite y que diga para allá. Y para ciertas cosas, yo creo que sí es productivo, ¿no? O sea, a ver, vamos a establecer una visión. Cuando hay muchas, muchas dudas, pues ayudar a que se junten las ideas para recorrer un camino porque okay. el riesgo de que no haya un
1: camino es que haya 10 caminos y es Entonces, importante mencionar que Eugenio es director general de Sigma o sea, tiene, algo sabes México, Sigma, México. Sigma México
0: pero bueno, lo que iba es <coughs> venimos de una época en, en, en donde el, el liderazgo era casi un sinónimo de un liderazgo militar uh -huh. ¿verdad? autoritario Hay mucha autoridad, carisma mucha claridad y respuestas a todo y, y yo creo que el mundo ha ido evolucionando y es culture? Yes culture también porque pues yo quiero quiero la chamba de mi sí. jefe pues él tiene que estar contento conmigo y cómo está contento conmigo cuando hago lo que él me dice ah sí. ¿no? Pero con el tiempo creo que esto ha ido evolucionando y te vas dando cuenta, ahorita que estaban hablando de, de los bateristas y que no, 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 wey, esto es lo que te pido a ti todas las y no te salgas de la línea. ¿sí? Y le claro. pago
1: menos a veces. A si verdad, o sea, le pago
0: menos porque lo puedo reemplazar, porque si sí. nada más quiero que sigas el ritmo, pues está muy fácil, hay, hay un meme que a mí me encanta que, que dice, a ver, tienes, dos, tienes de dos sopas, o, o contratas a la mejor gente y no les digas qué hacer, uh -huh. o contrátate a lo más básico y les dices qué hacer pero no no, no trates de jugar una cosa con la otra ¿no? a, mí me gusta, a mí se hace que es mucho más productivo lo primero porque tienes 10 en un equipo o 7 o los que sean dependiendo de los equipos muy pensantes pues si, si los dejas eh, si los dejas crear 7 cerebros siempre va a ser mejor que uno este el ejemplo que a mí me gusta es a ver tú puedes creer que eres mejor para una cosa y a lo mejor lo eres pero no vas a ser mejor para 8 cosas no vas a hacerlo nunca a lo mejor vas a ser, eres una superestrella y eres muy bueno para dos o tres. Pero diez nunca. Entonces tienes un equipo de diez, sacar diez noventas es mucho mejor que sacar tres cienes y puros dos y tres y ceros. ¿sí? Sí,
1: como, entonces, como, Moneyball, como Moneyball. Tal cual.
0: Pero entonces en los equipos, si tú no encuentras a ese baterista que tiene una habilidad para ir a construirte en la guitarra o en el bajo o en lo que sea. A lo mejor hasta el mismo ritmo. Eh, si lo tienes hacia atrás, no estás aprovechando ese potencial y lo que tiende a pasar en el mundo de las, de las psicologías y de las emociones es que el que tiene el carácter como como muy extrovertido y muy seguro de sí mismo, no necesariamente y de, y de hecho por lo general no es el más profundo de pensamiento. ¿eh? Uh -huh.
1: No le da no le da el sobre
0: Sobresimplifica el mundo y por eso tiene tantas opiniones tan precisas. El que es más introvertido y entiende más tanta complejidad del mundo actual, tiende a decir, ay güey, no, no está tan fácil. Mejor no lo digo ¿Por qué? ¿Sí? porque hay muchas variables y no estoy seguro de la respuesta. Entonces muchas veces el rol de líder tiene que ser asegurarte de encontrar esos, esos personajes. A ver, pórtalo, ¿por qué no? ¿Por qué estás tan pensativo? ¿Tú, tú dónde estás, por ejemplo? Oye, ¿tú qué opinas de este ritmo, wey, allá atrás en la batería? ¿O, ¿O qué opinas de este solo? Además estás menos sesgado. Sí. porque tú no estás compitiendo con el vocalista necesariamente, ¿verdad? Entonces yo creo que pasa mucho en los equipos, y yo creo que muchas empresas han ido evolucionando a, no necesito un, un alfa de líder, necesito alguien que pueda sacar el, el, la, la, la mejor versión de cada persona en el equipo para que sumen más, o sea, con no, un rumbo definido,
1: claro. ¿verdad? El CEO ya no necesariamente tiene que ser el type a, ¿no? Y de hecho,
0: eh, hay Uf. muchos, hay muchos, hay muchos este, estudios del, a ver, Vean el cambio del CEO de Microsoft, before and after. Vean el estilo. Y vean el performance de Microsoft, culturalmente y en el mercado, con el cambio de CEO.
1: ¿Quiénes, son? ¿Quiénes fueron?
0: No me preguntes mucho de nombre. No soy muy malo por el nombre. No, no importa. Tranquilo, pero, pero, tranquilo. No importa. Pero, pero pero ve videos de ellos dos. ¿Cómo se llamaba el Steve Ballmer? ¿no? es el de antes. El before sí. está muy claro. ¿no? Este, el, el, el tocayo por lo pelón. Sí. Arriba el stage, <risa> brincando, gritando. Vamos todos, esto es lo que hay que hacer. Y... Y, y el nuevo, se me olvida su nombre, pero pero el nuevo... Más geek. Es, es un geek tranquilo, amigo de todo. De origen indio ¿no? Es, 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 es indio, eh, indio de, claro. al menos de origen, sí. es Ajá. indio americano, pero hay un libro muy bueno que te recuerdo que les te lo voy a mandar. Eh, pero es otro y, y estilo. la transformación de Microsoft se ha sido fuera de serie. Y además sí. las nuevas generaciones conectan mucho más con este estilo
1: Sigue siendo protagonista, pero es más team player.
0: Pero es un protagonista en cómo gestiona el equipo empoderando claro. y habilitando equipos, más que diciendo y definiendo. Entonces tú vas a una junta y como líder, no tener todas las respuestas, antes era el pecado mortal, y hoy no necesariamente. No
1: ¿Y cómo acabaste tú de baterista?
2: No, no. Yo, yo empecé de baterista con amigos porque nos gustaba a tres amigos del colegio del mismo año escolar, la música. Pero cómo Uno tocaba como... guitarra, uno tocaba piano, luego se pegó otro que tocaba guitarra, luego convencimos a uno que tocara el bajo, luego trajimos otro que tocaba el teclado. Y mi hermano... ¿Convencimos uno que tocara el bajo? Sí, le dijimos, vente, güey. Ah, güey, pues a, a mí me gustaría... es una banda? Pero la no, banda que necesitas tocar el bajo. Cállate. Oye, y pues <risas> ahí nos
1: fuimos todos juntos. Pero ¿sabes que El bajo es bien divertido, güey. Es si, un gran instrumento. Si wey. te quitas como un poco esa necesidad de ser protagónico. Show off. Es bien padre tocar el bajo, güey. O sea, tócalo en, en, es indispensable. en Guitar Hero o en, o en Rock Band es padrísimo, güey. Traer el groove y estar conectado con la batería. Pero. pero tiene, el bajista, por lo general, tiene que ser el más inteligente de todos. Sí. Ah. O sea, tiene que ser un
0: pelado yo, porque yo es el que amarra guay. todo y es ver, el que gracias. no figura. Yo quiero uno como el tuyo.
1: Ah, sí. Okay. Y agua es que,
0: Ándale y un agüita. Sí, pero este se ve muy bueno. Sobre todo si es gratis. Sí, sí, claro. a,
2: a, <risa> aprovechamos Aprovechamos ese flat white que se ve buenísimo Aquí en Wilberts, que no se los olvide sí, Aquí en la en independencia, él, en el centro de San Pedro Pero Aparte gracias Aparte el setting está, el,
1: está, el, el setting
0: está increíble
1: ¿eh? Mira, mira, este es Ángel Tienes que aportar algo
0: qué, ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? A ti? Eh, este, un poco de todo, la verdad Pero ¿Sí? me gusta más lo de los 80, 70 este, Ringo, eh, Ringo
1: pues quiero, boca. Me gusta Es tu época, ¿no? ¿Es de baterista? parece que se ve más joven aquí, bueno, era. pero pues no No, 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 es el de tonto. Otro baterista, Ringo, que luego trató de ser vocalista, pero... No, bueno, pero ya muy
0: tarde, ¿no? O sea, sí. o, o trató en la época de...
1: Pues cantaba de la Yellow Submarine. Ah, sí, sí. era de... Él. Pero de,
0: de esas cosas que... La
2: le frustración de, que quiere sacar Le dieron chance.
1: dieron chance. Le dieron
2: chance. O sea, imagínate que este, John Lennon y Paul McCartney, tenemos esas canciones y Ringo, oye, yo tengo una y... Espérate,
0: güey. chancita. ¿Qué? Y ¿Qué? Bueno, yo quiero cantar. Pero a ver, también es importante que sepa que no canta bien. Sí, sí. O sea, hay que no, tener. ¿verdad? Claro. Sí, o sea, hay que tener suficiente seguridad psicológica para poderle decir al güey en la banda y en el equipo: Oye, la no, lo, esto no es lo tuyo y no pasa nada. Te, te ayudamos sí. y entre sí. todos nos complementamos. Ver, la banda,
1: nita de todos. A mí me pasa. Amigo. Tenemos una banda, yo y de repente yo me pongo a cantar y pues no me sale la voz y lo llega el güey que sí le sale la voz y pues me hace pues, digo con buena te, te voltean onda, a ver con una carita así de dice, pues, te, qué, qué lindo pero te ayudo I got this. ahora
0: la, la verdad es que nuestra banda no es seria nos juntamos a desestresarnos a divertirnos bueno ya empezó las sensibilidades porque él quiere que sea seria Ay, a la exacto, mejor ¿verdad? por por sacar Exacto.
1: no está serio <risa> si unos dices,
0: quieren que sea más serio que otros sí. aparentemente ahorita me voy enterando o sea, no es... hemos tenido esta conversación difícil por cierto hay que tenerla hay que,
1: hay
0: que tenerla, tenerla. eso
2: ser? que decías del, del, del estilo de líder este, había por lo general en esas bandas Amateus de nuestras épocas uno que era el promotor. Sí. Pero, pues, el, por, porque era el más socialito. El que negociaba con el la que tenía, era, amigo, era amigo del antro. Exacto, de... o el que tenía más primas, o lo que tú quieras. Pero había alguien que siempre andaba. Ahí. Nos invitaba en... para uno tocar y sí. llegaban todas las chavas. Sí. Exactamente. Oye, pa, nos invitaron a, a tocar mañana. Oye, nos invitaron a tocar, ¿en dónde? Y andaba para arriba y para abajo. Y había otro que era el que se encargaba del de setlist. Sí. Oye, estas canciones. No, esa no me gusta, esa no te sales así. Y había otro que era pues, el que realmente le metía ganas y ensayaba y se Y un güey, güey que
1: siempre estaba enojado con los demás porque no llegaban a tiempo, porque no lo tomaban en serio, <risa> porque no se prendían Correcto. las rolas. Sí. Y el líder. Pero era, ¿no?
0: era muchas veces era ese, ¿no? El que sí le dedicaba el, el tiempo, sí, llegaba perfectamente a preparado y el otro güey no le había
1: echado ganas. Bueno, eso sí. pasa en la chamba también, wey. O sea, está el güey que está en está enojado con todos, las dos. Las dos, porque no hicieron la chamba, güey. Y está el güey que se le hace fácil y es muy bueno para las ventas, güey. Y te hace un deal... Dos segundos. Dos segundos, pero no tiene la disciplina para ponerse a estudiar. El problema es cuando el equipo tiene mal performance
0: por uno que no hizo lo que el equipo requería. Y ahí sí no se vale.
1: Estás cargándolo, güey. ¿no? ¿Ah?
0: Pues si todo el equipo espera algo y un güey hace que baje la calificación del equipo porque no lo hiciste, por más estrella que seas, no suma. Y quieres multiplicar.
1: O sea, en llegar nada... tarde contigo en las juntas, no
0: depende, pero no quedar mal al equipo, o sea. sí, lo, que no puedes, lo que no puedes es ser la causa de que el equipo todo el equipo saque mal la calificación Eso es
1: lo que no pero se hay vale. flexibilidad para el güey que es muy bueno pa, para vender o para sacar un deal que no. trae, trae rentabilidad, pero siempre
0: y cuando no te contamine suficiente para que
1: sí, pero, la cultura pero del equipo que, se
2: caiga, o sea es como si fueran el, el equipo de que tengo el mejor guitarrista en este, mi banda, verdad y se sabe los, este, los, los, los solos de dos, dos canciones de otras razón. tres no ensayó pero esa es la Pues clase, no me sirve de
1: nada es, es, es el clase. talento
2: nato Oye, es que este, este miembro del equipo claro. es el que nos sacó el mejor deal Pues sí, pero si no fabricáramos
0: va, Si no operáramos va a vender si el triple, no... Pero no, no lo vas a poder producir Vendió algo que no, no era lo que el equipo estaba buscando Vendió algo que no va Consistente con la estrategia Si eres ese, pues prefiero que vayas a vender En otra, en otra cosa, en otro lado O darte un rol especialista que no dependas De, de trabajo
1: Es en el equipo, un quizás. problema milenario tanto de música como de negocios. O sea, desde Mozart con Salieri, no se acuerdan. No. O sea. ¿Cómo
2: no se
0: acuerdan? <risa> bueno, te volteaba no, a ver a ti, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. sí. Si tú no te acuerdas, pero ¿eh? ¿verdad? Sin
1: laptop, pues no, no me acuerdo. Bueno, en la película sale Salieri, era un, era un compositor que era el güey que era, pues, la institución. Era el jefe, ¿no? Pero luego sale este chavito, que es Mozart, que sería el Axel Rose, que. Es un...
0: ¿Comparaste a Mozart sí. con Axel Rose? O sea, sí, apágale,
2: ya, eh. o sea, eh. ya
1: nos vamos. ya
0: nos vamos.
1: Mozart era el rockstar, era Axel Rose, llega Cambio sin, fuera. sin <risa> esfuerzo, es un prodigio, que es Kurt Cobain. o sea, Kurt Cobain parece que no le echa ganas, pero escribió Lithium, escribió Smash Like Team Spirits, que parece. Y hay una escena con, en esa película de Mozart, que se llama Amadeus, en donde saliera y pues no dame un quinto para este niño, y de repente oye lo que compuso... Y se pone a llorar porque dice, pues yo nunca puedo escribir nada así. Tienes a güeyes con talento nato, que usualmente no tienen que trabajar tan duro. Y luego tienes al güey que le está fregando y le está fregando. Y nunca ahí, va a llegar a ese nivel de talento. Ahí sí te tengo que contradecir, güey. Un poquito el día de hoy. Venga. Este, te te conozco a sin chamba, Sí, eh. sí importa, importa. no importa. No, no, pero bueno, vale. no la verdad. Se vale, pero lo cortamos, ahí. César. <risa> yo creo que
2: hay un chorro y tal vez tú conoces a varios que son igual o más talentosos que los músicos que están ahorita teniendo mucho éxito comercial, que no las supieron hacer, o por tema de liderazgo, o de personalidad, o de disciplina, o de, de actitud, tal vez, ¿no? Tú no me dices qué hacer. Pues ahí se lo fueron dejando a un lado relegado, y en las empresas pasa igual. Te dije que era así, te lo pedí porque ya habíamos quedado todos los cerebros que estamos participando en un esquema medio colaborativo que era así y no lo hiciste, hiciste otra cosa, pues una vez y dos y tres y hay músicos con talento nato que se perdieron 10, sí. 15 años porque yo soy mejor que todos sí. y hay unos que son básicos como este que me cae bien, el Dave Grohl porque él siempre dice que él no sabe tocar sí conecta con todos y, y hace, es que uno, hace yo no, buenas yo no, bandas con el que sea casi yo tranquilo. no sé tocar, o sea la neta yo aprendí así, ah, hice esos discos y, y pues me fui, me, fui mejorando pero si le preguntas a, en las entrevistas que dio luego su baterista, el Taylor Hawkins, estaba estresadísimo Taylor Hawkins porque decía que David Roll era una fiera para la batería y que cualquier día le iba a decir ¿sabes qué? Yo lo toco y sí. que sí lo hizo en un disco. O sea, sí. Dave Roll quitó al baterista, él tocó el disco, lo grabó y se fue a su casa.
1: De hecho, su primer álbum, y... él, él lo hizo todo.
2: Entonces, sin ese eh, complemento de dónde estás, de saber dónde estás parado, qué rol juegas, este, qué rol necesitan que juegues, y a veces echarte dos o tres cachuchas en la empresa y en la banda, pues no la van a librar. ¿Por qué no duran tantos grupos que eran de nuestros favoritos más de 10, 15, 5, 7, 3, 4 discos? Pues porque se pelearon, Pelea se cansaron. Este, no me pagas igual que el otro. Le tocó mejor Suite cuando fuimos de tour. Este, en el camión yo dormía abajo y él la ríe, puras así, cosas no, de... No
1: me incluyeron en el concierto de FLEP, pero ahí hay un tema. Hay un tema, él, un tema aquí, serio. hay un tema sí. Sí, sí. No. No, así me incluyeron, pero no para tocar, dices. No para
2: sí, tocar. me invitaron a ir. Sí. O sea, me dijeron, te invitamos a, a que vayas. No, y pues muy agradecido.
1: Con, con para los... explicar un poco un a... saludos a Ceres. 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 Ahí, aquí hay un sí, tema. Un grupasasazo. ¿En donde El 94-95. <risa> Robert reemplazó a un amigo que se llama Carlos Mayer, que se fue a la militar, y él fue el bateador emergente. Es correcto. El peor es nada, por un año. Por un año. Un año. Nos invitaron a abrirle a The Flepper. A The Flepper, correcto. Y, y tú pensaste que tú tenías la posibilidad de tocar con ellos. Sí. Pero nuestro amigo regresó justo a tiempo y nos...
2: Son cosas del destino, son cosas que pasan. Así como este, muchas historias que bateristas sustituyen a, a otros. El caso de Ringo, que cambió al baterista y se fue con ellos a Alemania. Este, el caso de Grohl, que sustituye al otro baterista original de Nirvana. Este, el caso de Hawkins, que sustituye al baterista de Foo Fighters después. Y nadie se acuerda de los originales. La verdad es que ya se quedaron en el olvido, deprimidos, tristes, haciendo podcasts con, con
0: amigos de vez en cuando. O sea, pero, sí, pero y ahorita que hablabas de entonces el, el superestrella versus el equipo y qué haces con el superestrella, yo creo que siempre, no importa qué tan talentoso eres, siempre en un equipo la arrogancia va a ser mala. Sí. Siempre. Sí. Y cuando tienes un superestrella que es humilde como, como The Girl, the sky's the limit. Porque entonces puedes maximizar ese talento. Y dependiendo de dónde estés, una empresa gigante va a ser muy difícil que un superestrella arrogante pueda batear, porque necesitas a mucha gente para ser exitosa en una empresa muy grande. En, una, en un ambiente chiquito de una banda de cinco güeyes, por un rato a lo mejor jala. Sí. Tiendes a romper, porque la arrogancia pesa, el ego pesa, y si hay varios, peor. ¿verdad? Entonces yo creo que... Si, yo ahí no sé si voy a usar siempre, pero... Por lo general la humildad es muy positiva sí. en este mundo, seas o no un rockstar en el mundo del rock o en el mundo del no rock.
1: Que este es un rockstar muy humilde y tal vez por sus orígenes de ser Conecta baterista. Con mucha gente. Sí. Y volviendo a Taylor, que murió hace marzo. este. Eh, Taylor era su mejor amigo y también era una persona, pues, líder de la banda, eh, que, que lo dejaba a David Grohl cantar y agarrar uh -huh. do, varias rolas, cantaba las de Queen... Oye, gente y qué bien cantaba, sí. qué bien cantaba, fuera de, serie, ¿eh? fuera de serie Uno podría argumentar que cantaba mejor que Dave Grohl Sí Técnicamente era mejor Sí, y él lo acepta, él dice yo no canto, yo soy guitarrista y baterista Ya está ahí
0: pero, pero, pero Dave así te dice de todo, no, es un poquito la humildad que él tiene
1: Pero tienes que tener la seguridad de que no te van a reemplazar O si te van a reemplazar está bien, güey, o sea Nada.
0: Pero nadie lo va a reemplazar porque él es como el... El, el glue de, de la banda, además pues, se, se hizo el, usualmente
1: el en las, en los, y tú sabes mejor, en, en las empresas, ¿por qué tú te pones eh, personalista y no quieres que los demás brillen? Porque tienes miedo que te encandilen, sí. que te tiren sombra y que diga el jefe, oye, ¿por qué le estoy pagando a este güey más? Mejor le doy chance a este güey. Y... ¿Cómo, ¿Cómo le haces para que entonces en las empresas, a las
0: personas que promueves y que la gente que les va bien en las empresas, no sean los rockstars individualistas, sino quien sabe mandar el pase en el momento correcto. Que no sé si sea también
2: ahorita que es el tema generacional. O sea, nuestra generación estaba este, hecha así de... Eh, si, si nos vamos al fútbol, pues Pelé, este, Maradona, ¿no? Este, Ronaldo el brasileño. Eran
1: mesías. Y o sea, era uno,
2: y ahí sí, salvante, uno, y diez, pueblo, más, bueno. uno y diez más, ¿no? Pero te das cuenta que luego ese uno, pues, empieza a ya no poder... O sea, ya la estrella solo ya no ganaba. Pues Messi, después, de, después de
1: Michael Jordan, Messi es buen ejemplo.
2: Ya no puede. Messi, Messi. recientemente ya no puede. Entonces no, nunca
1: ha podido ganar. O sea, gana con el Barcelona. Pero va rodeado
2: a de todo un sistema y de un equipo y una cultura y todo ese tema. Entonces, ahora creo que los chavos que tienen 20 años están más acostumbrados a buscar esa parte de: oye, qué bueno es Gabriel para esto. Qué bueno es Eugenio para esto. Qué malo es Prover para esto. Cúbranlo, protéjanlo y vamos a jalar juntos.
1: O los Chicago Bulls de los 90. O sea, es Exacto. A, es...
2: Y los Spurs de hace 10 años o 7 años y... Estaba
1: Michael Jordan solo Pero no fue hasta que Corey Pippen y Rodman Que pudieron Y fue cuando empezó a mandar más pases O
0: sea, a ver, Michael Jordan fue el mejor jugador De básquet varios años Claramente el mejor jugador Y no ganaba, y títulos, no ganaba. Hasta que empezaron a jugar como equipo yo no creo, o sea, Las generaciones están más conscientes del tema uh -huh. Pero sí, sí. el potencial De equipo versus una ¿No? estrella Yo creo que ha existido siempre es, es que un balance no era tan evidente es un balance porque tiene que haber alguien que lidere, tiene que haber un tiene que haber rumbo tiene que haber claridad estratégica uh -huh. no necesariamente la persona es la importante es lo que yo yo te pero pero acá.
2: también tiene que haber ejecución o sea el tema es tienes que tienes que estar ahí y, y en estos estos este grupos de los estamos platicando tenían conciertos un día sí un día no y un día sí y el otro también entonces, tienes que estar ahí. O sea, tienes que estar pegado y tienes que estar listo y tienes que saber y disfrutarlo si no te, este, te Bueno, que es algo relevante ¿no?
1: o sea, porque tema. Taylor está saliendo ahorita, salió un artículo de, de Rolling Stone que se murió, obviamente por sobredosis, pero que estaba él agotado. O sea, estaba... burnout. burnout. Está
2: muy cañón el, el cómo han platicado las dos, dos versiones o dos, dos tendencias. Eh, una, una que se cree la, la más fácil es... Fue una sobredosis. ¿Por qué? Porque sí era adicto a, entre otras cosas, heroína. Este, y otra versión es que estaba, que varios amigos de él tenían pláticas y llamadas y correos de y mensajes. De
1: hecho, el de Pearl Jam, Matt Cameron, el de Matt Cameron... Luego se arrepintieron Med. porque hablaron con, con Rolling Stone y dijeron que este güey estaba agotado. Quemado, sí. Quemado. Estaba,
2: que no sabía cómo iba a poder tocar, por decirte algo, eh, 60 conciertos en el 2022 que dice no, o sea, no va a hacer, no, no voy a poder, simplemente no va a poder, no va a poder, no a
1: poder. Es un día sí y un día no alrededor del y, mundo.
2: Y traes, exacto, traes, es, o sea, es uno por semana, un concierto y medio por semana, y son conciertos de dos, tres horas, y toca le y
0: pégale y pégale.
1: Que pégale. la neta, idealizamos, pero, güey, es una friega, o sea, que okay, un
0: chorro sí, de lana. Sí, sí, tú los ves un día quedó, pero, pero a los 60 a veces. Se quedan una y, y y
1: familia, y,
2: oye, y la niña se queda en la casa y los otros dos sí. hijos están batallando y unos pues, están creciendo y no no pueden venir y luego COVID y luego todo, esa, entonces la otra, la otra teoría que están diciendo es esa. Este, de entrada pues lo respetas como músico y que padre su estilo y lo admiras y dices, pero también hay un tema donde dices, este, y le pasó también a, a Bonham y lo platicamos tú y yo. Oye, el mejor no. baterista de rock de la historia se murió en una borrachera. Se broncospiró en su propio vómito. Solo. Pues eso no lo puede respetar, güey. Eso no, o sea, no, 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 no puede ser tan talentoso, no puede ser tan... Si no pudiese ni siquiera con ese... O sea, cuidarte tú de esa... Y tu familia, de esa parte. Este man seguía usando, desde joven, su familia muy bien, su carrera muy bien,
1: y no se lo pudo quitar. Pues le tengo un poco de simpatía, empatía, porque, güey, pues para tu poder... O sea, obviamente traen broncas uh -huh. y traen temas y que puede, todos tenemos. Y puede
0: haber temas de salud mental también imbebidos, sí. ¿no? Pues claro, Entonces, A veces sea, hay que fuertísima ayuda
1: para. Pues salir es que de se ahí, meten ¿no? cosas por, por esa friega y también la adrenalina, güey. O sea, este. John Mayer lo dice, güey. Es totalmente surreal llegar a tocar en un estadio con 30.000, 40.000 personas y luego irte solo a tu hotel. Uh -huh. O sea, el cambio es totalmente una descompensación emocional muy extraña. Por eso, dice, yo antes me iba pues a la fiesta, güey, porque sales así, güey. Sales bien, así. Bien, bien, bien. Entonces, imagínate, este güey dice, <coughs> le toc tocaban para 50 mil personas, güey. Imagínate salir de ese high donde dice que todos estaban coreando tu rola. Ah, pues me voy a dormir, güey. O sea, sí. Ya, le hables a tu esposa, a tus hijos, ¿ah? Ya me voy a dormir, güey. No sé si puedes apagar tu cerebro así. Por eso se van y le, le meten a todo, güey. Sí.
2: ¿No? Sí. No, se, se, se me hace muy lógica la explicación. Este, en, el, en el caso de, no sé qué tanto le vaya a pegar ahí en el libro de Dave Roll, que, que está muy bueno. Que lo escribió antes que se muriera Exacto, platica la historia de otro amigo de él, amigo de la infancia, de toda la vida que también se le muere en una sobredosis este, más reciente y platica la historia de Colby cuando le avisan, oye, pues se murió este, pasó esto y, y no saben qué hacer porque ni eran tan cercanos ni no tan amigos ni, y sabía que había problemas pero nunca le dijo ella, bájale ¿no? sí. entonces como que te queda una cosa de qué pude haber hecho por un lado y por otro lado, todos sabían que traía esas broncas
1: que le pasó de nuevo o sea, por eso... y ahora
2: que le vuelve a pasar Dice, oye, pues no sé si me va a recuperar. O sea, ¿cómo como después de todo eso que te va a pasar? ¡Otra vez!
1: ¿Ya dijo algo? Una... No,
2: ha, no ha dicho, no saben si van a seguir o no, están cancelados los conciertos. ¿Van a dar dos que, conciertos
1: claro. de tributo a Taylor? Van a hacer
2: dos a beneficio de o sea, que... oh. tributo. Uno en, uno en Londres y uno en California. El Taylor Hawkins Tribute Concert. Y, y no va a tocar David
1: Ron. O sea, va a tocar Foo Fires,
2: ¿no? Va a tocar... Yo creo que se van a sumar... Por algún motivo, mucha gente respetaba y admiraba al señor Hawkins este, como buena gente y como muy aliviado y participaba y dicen que componía y tenía otros tres grupos y se van a sumar muchos que digan, oye, yo levanto la mano si me invitan voy toco y hacemos esto en beneficio y lo que tú quieras para que sea un festival o sea, no totote. nomás
1: es Foo Fire
2: nomás es ahorita el Taylor Hawkins como Tribute Concert o no sé qué o así sea, hay, hay que ser big allá en California ¿cómo?
1: órale sí vamos a entrevistar a David Grohl igual nos da la exclusión hay que, hay que
2: checar la distribución Escríbeles. ahí en California cómo está ahorita sí. hay de
0: ciertos productos y yogurts y
1: jamones y quesos sí, y, y hay que... un, poco hay un de tema todo. importante
0: ya en el mercado hispano de California hay que ir a hay que que hacer un fo
1: Focus Group yo play eh, no pero o sea la verdad es que no sabemos si va a seguir con fire o no la,
2: el, el, o sea, lo que han comentado que son voces así que luego le ponen, ¿cómo le dicen en, los, en estos reportes? Este, a source who wanted to remain anonymous, ¿no? no. Que no me, tampoco me sí. parece que un artículo serio ponga eso. pone el nombre. Así vas a decir que el señor sí. se murió por cansancio y estaba triste y estaba enojado, pues dilo on the record. Sí. Y eso es lo que mucha gente como que se molestó por el reporte de, esta, de, 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 de Hawkins. Sí. Pero, ¿cómo
1: le sigues? Ya se te murieron dos. Tienes que. Y aparte, este. Qué fuerte, este, ¿no? Este fue. Under his watch, o sea...
0: En la, la gira, en la gira. En la gira. A lo mejor esforzándose para quedar bien con él. Su y brother. No los quiero decepcionar. Y...
1: Yo sospecho que va a seguir, porque es lo que dice aquí en el libro es que él usa su sufrimiento y lo canaliza uh -huh. en la música. Sí. Pero pues es sensible porque así como la gente no estaba tan contento de que si sí, eras el baterista de Nirvana yo eras el vocalista, ya se lo perdonaron. Pero había <ríe> gente muy protectora fan de Kurt Cobain ahora va a haber mucha gente protectora fan de, de sí. Taylor y entonces oye qué tan rápido no?
0: pero pues no 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 puedes juzgar a Dave ni echarle la culpa por lo que pasó no ¿verdad? este creo que hay, hay muchos temas de reflexión alrededor de lo que sucedió para sí. ver cómo podemos muchos de nosotros prevenir que no le pase a más gente cercana a nosotros cosas como esta eh, pero no es responsabilidad de digo,
1: Pues no, pues es este, un adulto, este, tenía 40 y
0: tantos, 50 cada, años. O sea, cada, cada pues, quien tiene que estar haciendo. ¿Pero qué este, es el éxito?
1: Porque estos la pasan muy mal. Es que, o sea, eh,
0: Taylor. Pero yo creo que ahí es donde, donde tenemos que seguir evolucionando. Hemos evolucionado eh, generacionalmente, pero nos falta. O sea, a ver, nuestros papás, nuestros abuelos. Éxito era escalar una pirámide, la que escojas. Uh -huh. Pero era mejor puesto, más dinero. Más trabajo, más responsabilidades, que más no, gente a mi cargo. Es, ese era el éxito, punto, y se acabó. No había que, otra cosa. Que no nos
2: falte nada Que ¿verdad?
0: a mis hijos, que a mí me falte. Viajar más, viajar más lejos, uh -huh. pero no tengo tiempo porque tengo que seguir escalando. Y entonces eso, eso les pasaba a nuestros papás. Nuestros abuelos no veían tanto a su familia. Y las nuevas generaciones van entendiendo que, que escalar por escalar no es. No,
1: güey, yo creo que no es
0: escalar por escalar. Yo, yo platicaba con un amigo le decía, no, güey, estoy echándole. Yo le decía a él muchas ganas y mucho trabajo, y vaya al día y yo me voy a retirar y voy a disfrutar mucho, porque fíjate, y me decía, oye, y a los 60 vas a empezar a disfrutar. Ya, Wey, cuando... me cayó así como una, una bomba atómica. Pues no, sería una tontería. Eso, un poquito la, la, la ironía es, primero no tengo permiso, luego no tengo tiempo, luego no tengo dinero, y luego no tengo ganas al final. Y <risa> a los 60, pues, ¿qué voy a hacer? Oye, tiene que ser un recorrido que disfrutes sí o
1: sí, si no muchos, tengo estás salud. perdiendo tu vida. O sea, irte a viajar en Europa requiere energía, Tienes ah, que estar bueno de salud, o sea, pues salud no es. Pero entonces el éxito para mí, en, en mi
0: persona, tiene que ir alrededor de qué me hace feliz. Y puede ser indiferente para mucha gente. Para algunos
1: es cumplir un objetivo muy uh -huh. claro de X y e. Para otros
0: puede ser que, que el objetivo sea muy diferente. ¿no? Y, se
1: claro. vale. y conocemos muy poco de qué nos hace feliz. Porque tú piensas que algo te hace feliz y tal vez no es lo que te hace feliz. Y
0: a lo mejor es lo que la sociedad sí. espera de mí, lo que creo que me va a hacer feliz y resulta que eso no era. Y lo verdad? que te han vendido. Sí. O sea, estas historias, ¿por qué nos gusta
2: leer biografías? Porque lo, lo vives. O sea, Porque sientes? dices, oye, yo no me sabía estas historias que vivieron, por un lado, ¿no? Y fíjate qué padre todo lo que logró viniendo de un hogar este, dividido, vivía nada más con su mamá, no tenía apoyo de su papá, nadie lo quería, en el colegio lo querían correr, griñudo, no sirve para nada, etc. Oye, qué, qué bárbaro, qué exitoso todo lo que logró. O te puedo platicar la otra película, que es, oye, se lo murió su mejor amigo, se le murió a su vocalista se le murió ahora su nuevo mejor amigo tiene ansiedad este, extrema
1: todos tienen eh, fatiga
2: dolores de, de espalda de que no puede dormir etcétera etcétera entonces nos han vendido un éxito embotellado que es si logras esto vas a ser feliz no,
1: no a mí me impresionó Pero, mucho la vida de Taylor o sea en esta entrevista dice oye güey no es lujo yo ando de ciudad en ciudad en avión en avión sí o sea si sí tocamos con 50 mil personas en un estadio y después de un rato se acostumbras, güey. Y sí, sí voy a llegar a una suite, penthouse del Ritz, en cada capital que voy. Pero después de 15 años de eso, güey, ya no te llama la atención. La champaña ni el caviar, ya no tienes... Y, y el lujo, me imagino para él, le estoy poniendo palabras en su boca, tal vez hubiera sido estar en su casa con sus niños, tranquilo en un sábado viéndolos jugar, que es lo que nosotros sí. tenemos, güey. Ya lo tienes. Ya lo tienen Ser un rockstar y abrirle a The Flapper, pues sí, te va a sentir bonito en ese momento, pero no te va a dar ese tipo de satisfacción. Digo, para que no te quedes traumado sí, con esa experiencia. No,
2: no te la, no la copas. No 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 oye, pero el, el, el segundo tema o la continuación es, va cambiando. Sí. De con los 20 edad, a los 28, vas a, durar, a los 30, a los 43, a los 40. Y vas cambiando esa... esa uno puede ser que cambies la, el objetivo de qué me hace feliz, qué no, vas cambiando tú esos gustos, esas ideas. Sí. Y cómo te vas este, adaptando. Si no te adaptas, pues te quedas perdido en el que ya nunca voy a hacer porque no lo logré esto, ¿no? Pues Versus sí. me estoy preparando para lograr algo más, ¿no? Que ahora estamos más, yo creo que también estamos más conscientes de eso, de que, oye, pues este asunto es, si Dios nos da vida, es 70, 80 años, queda mucho tramo, ni te frustres por lo que no lograste hoy. Pero no te quedes sentado sin hacer nada pensando que se te va a aparecer la llamada mágica ¿verdad? de que, oye, ¿qué estás haciendo? Sí va a llegar, sí va
0: a llegar. Fíjate que al baterista,
2: al baterista de inserte el nombre de tu grupo favorito, sí. se le venció sí, la visa. De, de Ceres. Sí, de Ceres, de los claxons, de Jumbo, este, de la bueno, W, del que quieras. No tiene
0: visa americana.
1: Ay, yo tengo visa, güey! ¡Márcame! Así me explico.
0: Y me la sé, todas, y sí, me la sé oh. todas
1: A ver, últimas palabras, por favor. ¿Qué Así aprendimos? Más,
0: ¿Qué aprendimos? Pues yo creo que para mí, eh, en todos los, los entornos, en todos los equipos, el, el, el saber fluir en equipos es muy valioso. Eh, el poder interactuar y no, más allá del ego individual y el éxito personal, casi siempre el éxito colectivo te puede llevar más lejos para, para lo que tú quieres conseguir si sabes aprovecharte de los talentos de la gente que te rodea porque solo no, no necesariamente consigues mucho. Puede ser que sí, si sí, tienes mucha suerte, si te hablan cuando estabas en momento de acuerdo, momento adecuado puede sí, ser. Sí, sí, Pero sí. en general, las probabilidades, en, 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 en demasiadas circunstancias, desde un grupo de música hasta <coughs> en una empresa muy grandota, el poder trabajar con mucha gente para dar el máximo de todos los que están alrededor de ti va a valer mucho más. Y además vas a estar mucho más en armonía contigo, con los que te rodean, y posiblemente, ojalá, y disfrutar y ser más feliz. Para mí es eso. De
2: este libro en particular, que me gustó mucho obviamente porque es de un baterista, este, sigue diciendo que sus amigos de la banda, oye, este es como mi hermano mayor, es el que me cuida este es mi confidente, este es mi brother, su familia, que casualmente también tiene tres hijas, este, y su mamá. Eso es lo que más valora, más al final del día remata con ese libro, nunca dice... Cuántos discos vendió, nunca dice cuántas playeras, en qué conciertos, en sí, nada, no lo que dice es esta gente que está conmigo ahorita en este, ahí cierra el libro con eso dice: vale. esta gente está conmigo en mi cuarto, aquí después del, del concierto, de los no es sé cuántos belonging es de ese tema y lo que te trae, ¿verdad? Con estos, dijo, con estos y sus familias, porque ya está en una edad todos que tienen 45, 50 años y un poquito mayores que nosotros, que eso es a lo que aspiraban después del concierto. Obviamente la experiencia y la y qué padre. Pero si te pones un objetivo Va a ir cambiando conforme tengas pues, más ganas, menos ganas, más energía, más chamba. Pues siempre es muy interesante platicar con alguien que tiene una visión tanto de mucha, mucha gente con una empresa muy grande, con objetivos también muy claros y una demanda de energía y de éxito y de logros, pero viéndolo también luego en el individual con esa colaboración, con ese ambiente de tomar lo mejor de cada quien de los que está participando. Pues muchas gracias este, por acompañarnos en este episodio de Periódico y Café que estamos aquí transmitiendo directo desde Wilberts. Eugenio Caballero, que nos acompañó, mejor conocido como Pu, este, dándonos puntos de vista muy interesantes. Además, buen amigo y músico. Gabriel, ¿Tú, eh, tú cojos? buen amigo, este, es el, el dueño de este podcast. Estamos haciendo un takeover de este podcast próximamente. Veremos, es temas, veremos temas más interesantes. Pero esa es la versión Coffee Break de Periódico y Café.